0: Bienvenidos a Skulinari, la escuela de referencia para el sector de la hostelería, con el mayor catálogo de cursos online en castellano. Visítanos en nuestra web o suscríbete a nuestra newsletter para estar al tanto de todas las novedades. Lanzamos cursos nuevos todas las semanas. En nuestro podcast nos tomamos cada semana un café con un profesional del sector, cocineros, empresarios, influencers, consultores y muchos más. Cada uno de ellos nos contará su experiencia y su visión sobre el mundo de la hostelería, que te ayudarán a impulsar tu negocio. Quédate con nosotros a tomar este café. Hola a todos. Hoy viene a tomarse un café con nosotros Fran Senra, fundador de Conserva Senra, una empresa de Sanlúcar de Barrameda que ha conseguido meter todo el sabor de los guisos marineros y la esencia de la gastronomía de Sanlúcar en pequeños botes. Buenos días, Fran. Bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestro café.
1: Muy buenos días, Lorena. Gracias a vosotros por invitarme.
0: Mira, te iba, te iba a decir porque a todos nuestros eh, invitados, todos los que pasan por este podcast, les preguntamos eh, cómo, si son cafeteros y les gusta el café. Entonces te la voy a preguntar porque la tengo que preguntar, pero a mí me gustaría estar tomándome ahora mismo contigo una manzanillita o algo allí en, en Sanlúcar y no, y no en casa en Madrid como, como estoy. Pero dime, ¿eres cafetero?
1: Pues mira, todas las mañanas necesito mi café cargado eh, uh -huh. para ser persona y como bien dices, a media mañana la manzanilla en rama de San Lucar es necesaria, si no, no soy, no soy yo.
0: <risa> ¿Y, y mezclar las dos cosas no, no ¿verdad? Eh,
1: bueno, primero eh, la manzanilla y después el café para espabilarme, siempre y cuando al día siguiente no trabaje.
0: <risa> claro que sí Pues nada, esto es, es un pequeño detalle que siempre preguntamos ya que nuestro podcast se llama Un café con, con Sculinari, pues siempre lo preguntamos y, y nos permite también conocer ese, ese pequeño detalle vuestro cafetero pero sí que me gustaría que, que te presentes tú personalmente en dos líneas quién eres, de dónde eres y, y que los que nos escuchan te conozcan un poquito mejor
1: Pues mira, soy un sanluqueño amante de Sanlúcar de Barrameda, mi tierra eh, durante muchos años viví fuera y llegué, llegó un momento en mi vida que necesité volver y, bueno, para volver hace falta trabajar y quería hacer lo mío. Entonces, eh, un día eh, se me ocurrió meter todos esos guisos, sabores, olores, la esencia sanluqueña en un bote de cristal y así comenzó con Sebasenra.
0: Jolines, la verdad es que eh, eh, es, es impresionante. Yo he visto, he estado paseando por, eh, por la web y tenéis to todos apetecen, desde luego. Pero es verdad que, o sea, como nos cuentas, ¿no? que después de vivir en el extranjero y trabajar varios años, en has estado trabajando en marketing y eres periodista, creo, ¿no? Eh, o en comunicación.
1: Sí, sí. nunca he sido como periodista, pero siempre uno piensa como, como periodista. Entonces he trabajado en diferentes departamentos de marketing y comunicación y toda esa base me ha servido para comunicar lo que hago
0: claro hmm. pero y qué es lo que hizo clic entonces en tu cabeza para querer dejarlo todo y, y lanzarte a emprender porque es difícil también la parte de emprendimiento que ahora hablaremos
1: vivir. vivir, para vivir necesitaba volver a, a una tierra como en la gaditana, como en la saluqueña eh, donde no hace falta ser rico ni tener un sueldazo para ser feliz y tenerlo todo a mano él tenía muy claro, después de mi vivencia, eh, que no quería trabajar para vivir, sino, perdón, vivir para trabajar, sino trabajar para vivir. Eh, ah. eh, y qué mejor sitio que San Sanlúcar de Barrameda, mi familia, mis amigos, la esencia, la cultura que tenemos aquí en esta tierra.
0: No, desde, desde luego... Es un privilegio, es un privilegio. Pero me gusta mucho también lo que hay detrás de toda la historia ¿no? y de toda la marca, porque esto lo que hay, lo, lo que dicen, lo que llamamos hoy ¿no? storytelling, ¿no? Y yo creo que esto es importante para construir una marca. Supongo que también lo que decías, toda tu experiencia en marketing te ayuda a, a construir esto porque tanto en tu historia, ¿no?, de lo dejo, vuelvo a empezar a emprender y tal, eh, pues como, como también la, la, de la empresa, ¿no?, de la vuelta, de todo lo que hay de tu familia, ¿no? Hay mucho de tu familia dentro de esta empresa también.
1: Bueno, hay todo, ¿no? Pero no solamente de mi familia, sino lo que rodea mi infancia y mi, y mi adolescencia. Yo, yo nací y me crié en el barrio marinero de Bonanza, de Sanlúcar de Barrameda. Mi padre era armador y, y estábamos rodeados siempre de marineros gente del campo eh, entonces esos olores de, de la materia prima haciendo chuchu oh, chuchu chu en una olla eh, se te queda, ¿no? Entonces, esos recuerdos eh, lo quería yo extrapolar a un tarro de cristal para que cualquier persona que no pudiese venir a ese lugar eh, viviese todo lo que yo había vivido y lo que estaba viviendo en mi regreso. Eh, creo que la mejor eh, decisión que he tomado en mi vida fue volver a San luca de Barrameda y llevar eh, toda eh, mi historia, toda la esencia de mi vida a cualquier punto de España. ¿De qué manera? A través de un tarro de cristal.
0: Uh -huh. La verdad. Bueno, es buena idea, y, y, y pero yo me pregunto, ¿desde que tienes la idea hasta que empieza a, a funcionar como empresa? O sea, toda esa primera parte de inicial de empresa, ¿cómo, cómo es? ¿Cómo cuenta cuenta a la gente que nos escucha cómo es emprender, ¿no? Porque esto es en este sector, pero al final eh, nosotros estamos, de, es un podcast que va dirigido a profesionales de la hostelería. Entonces, emprender eh, no, no es algo fácil. Y más cuando pues tienes una idea que, de algo que nunca se ha hecho o que poco se ha hecho. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezáis? ¿Cómo empiezas? o ¿Por dónde empiezas? ¿Porque empezaste tú solo o empezaste con algún socio?
1: Yo. yo solo Empezaste que, tú solo. Claro, es que a eso iba. Emprender no es fácil y menos cuando eh, prácticamente no hay ayuda de ningún tipo. Ya no, no. Ya no institucional, sino eh, familiar, ¿no? Porque nadie cree en la idea que tú tienes. Entonces, fue la primera vez en mi vida que no escuché a nadie. Digamos que me puse unos tapones en, en los oídos, eh, me puse unos parches en los ojos y, y para adelante. Fui buscando una persona una fábrica que me pudiese ayudar. Encontré a una persona, a una fábrica, eh, convencí a, a estas personas de que la idea podría ser buena y después de mucho mucha lucha comenzamos a hacer unas pruebas de guisos que nunca habían salido al mercado me llevé a mi madre a esa fábrica para que hiciera las primeras pruebas y enseñara a una serie de cocineras, en este caso son mujeres, a eh, hacer los guisos que ella toda la vida había hecho en casa y cinco meses después, con poco dinero, salió el, el primer tarro de choco al pan frito, que es un guiso muy típico de san Sanlúcar, choco a la sanluqueña, que, que es otro guiso hecho con verduras de, de la huerta sanluqueña y, como no, eh, los langostinos al y manzanilla, porque... Mm -hmm. Eh, en, en todos nuestros guisos marineros eh, utilizamos la manzanilla en rama que es el, el vino por excelencia de, de San Lucas. Fácil ni fue, ni es, ni será. Eso, eso, eso está claro. Y menos con los tiempos que corren. Pero mm, la, ilusión, la ilusión es tan grande que las barreras todas las que se van poniendo o van apareciendo por el camino eh, se derriban. Es cierto que hay que hacer una labor pedagógica muy grande porque no todo el mundo conoce estos guisos. Hay que comunicarlo hay que explicarlo pero estamos contentos con el resultado y con, y con las respuestas de todos los que están probando estos pisos hmm. fue
0: bastante rápido no porque cinco meses eh, fue fue bastante rápido pero ¿qué, qué, qué fue lo más difícil de todo de esos cinco meses
1: primero convencer convencer de lo Convención. que tú, de, de, de lo que tú quieres hacer eh, tiene tiene mercado tiene futuro Luego, darle el punto exacto a unos guisos que son pioneros en el mercado. Y tercero, como te he dicho, eh, saber comunicar eh, qué clase de guisos son, a qué mercado va dirigido y que se prueben.
0: Y eso sigue siendo ahora, porque ya lleváis cuánto, un par de añitos, ¿no?
1: Dos años y medio. O dos o tres. Dos años y medio, pero... Ah, dos. Año que, y medio. Sí, tienes que tener en cuenta que la influencia saluqueña eh, está sobre todo en la Andalucía Occidental, mucho en Sevilla, Madrid también hay mucha gente que, que va a Sanlúcar y el norte de España. Pero claro, eh, llegar a ese público es una, una labor ardua, hace falta dinero para comunicar, pero gracias a, a personas como, como vosotros, eh, que, no, que nos dais ese empujón para eh, que la gente sepa lo que estamos haciendo, estamos logrando eh, lo que realmente nadie podía pensar, pero que yo sí sabía que podía ocurrir y que los guisos marineros de San Sanlúcar en conserva eh, tengan cierto mercado.
0: Claro, que en cuanto lo pruebas, sabes que, que te transporta, ¿no? Y, y eh, me imagino que también habéis conseguido eh, un producto muy bueno, por lo que decías tú, porque eh, es un producto muy casero, es un producto pues, que tu madre estuvo ahí desde el inicio, ¿no? Entonces, ¿cómo es el proceso desde que tenéis la idea de sacar un nuevo guiso, por ejemplo, eh, hasta que está en el bote y está en el mercado?
1: Lo primero que hacemos es... Eh, eh... Bueno, eh, pensar, porque no hacemos estudios de mercado, pensar qué guiso puede tener aceptación, encontrar a una persona que nos dé esa receta, la cual luego su nombre aparece en la etiqueta, eh, se hace en casa eh, el guiso con, eh, con el peso exacto de la materia prima, se esteriliza, es decir, se mete un autoclave para matar los microorganismos y vemos qué punto de cocción se le da para que ese guiso tenga eh, una vida útil de un mínimo de cuatro años. Una vez conseguido eso, llevamos a esa persona a fábrica y hacemos, en vez de un kilo, diez kilos. Cuando vemos que, que, que ha salido perfecto, pues ya empezamos a hacer botes, botes y botes con una regla de tres, ¿entiendes? Uh -huh. eh, una vez hecho eso, pues empezamos a comunicarlo en redes sociales, eh, la ayuda de prescriptores que tenemos y, y nada, eh, la verdad es que nuestros clientes eh, están nos están ayudando mucho, está gustando casi todos los guisos, porque claro, por muy buena materia prima que tú tengas, no todo gusta. Bueno, ahí hay, hay, me refiero, hay provincias de España que no están acostumbradas a una serie de guisos, les cuesta más trabajo, sobre todo cuando notas el sabor a vino, a manzanilla. Pero poco a poco eh, vamos logrando que el paladar se vaya adaptando a nuestros guisos y podíamos decir entre entrecomillado que estamos teniendo bastante éxito.
0: ¿y quién, cómo, cómo seleccionáis los cocineros o cómo buscáis esta gente que, que hace los guisos? O sea, imagino que tienen que ser gente de allí, claro y que conozca bien, bien los sabores los productos
1: al final son recuerdos, ¿no? Y entonces yo recuerdo que mi vecina Rosario hacía unos langos chinos con tomate espectaculares voy, hablo con ella eh, me da la receta hace el guiso y ya luego la llevamos a, a fábrica eh, en, el, en el caso de la berza jerezara que es un potaje la tía de mi socio, Adolfo, que tengo un socio, eh, sí. hace un potaje de una berza espectacular y ella hizo un, una olla enorme de, de berza con su chorizo, con su panceta, con su morcilla, vale porque todo va eh, al igual que si te lo comieras en casa. Y, y nada esa persona siempre está a venir a fábrica, enseña a las cocineras a hacer el guiso y empezamos. Es un trabajo minucioso, arduo, pero que luego da resultados.
0: Sí, pero es bonito porque al final es también como muy, muy artesanal. Es, es esa, esa vuelta también a, lejos de lo industrial, lejos del, de, como del mainstream, ¿no? Un poco el, 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 toda esta, esta parte de artesanía es, es, es muy bonita. Y habéis pensado... Eh, a,
1: me, me, me. Sí, perdón. Eh, de, de hecho, nuestro producto no tiene ni conservantes, ni colorantes, ni potenciadores de sabor. Es decir, se hace el uso uh -huh. tal cual y se esteriliza. ¿Vale? Y se esteriliza para matar eh, los microorganismos. Por eso el proceso es tan arduo, porque tenemos que saber el punto exacto de cocción eh, para luego meterlo en el autoclave para que este producto no, no, no lleve como te he dicho, ni conservantes, ni colorantes ni potenciales de sabor. Y además embotamos a mano. No. Entonces, ahí no hay máquina eh, que vaya embotando cada tarro. Es decir, nosotros intentamos... De la olla al olla. tarro. La olla, tarro. Creo, que, 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 mm. creo que puede ser un perfecto, una perfecta eslogan eh, ¿no? sí.
0: Y habéis pensado hacer alguna colaboración con algún cocinero más eh, reconocido, por ejemplo, o sea, porque en Andalucía tenéis gente también, eh, bueno, tenéis gente maravillosa y cocineros maravillosos, entonces no sé si en algún momento os planteéis algo así, por si alguien nos escucha y ya queréis hacer un llamamiento.
1: Estamos abiertos a todo, pero he eh, sí. de decir que muchísimas empresas se valen de estos cracks, de estos cocineros, mm. para hacer cosas. Y nosotros vamos buscando otra cosa, vamos buscando a, mm. a la tita, a la abuela, a la madre, a la vecina, a, a, a esas personas que durante toda una vida hacía, hacían guisos todos los días para sus hijos, sus nietos mm. su, su, su gente de alrededor. no Entonces nos valemos de, de esas personas que sin ser reputados cocineros son los mejores
0: claro y al final son las que es un poco el dilema que tenemos siempre en, en el mundo de, de la gastronomía ¿no? que la, ha habido mucho reconocimiento por estos grandes chefs que, que sin duda lo son pero al final quien ha cocinado como dices tú toda la vida y, y, y tal pues son las madres las abuelas que estaban en casa y, y además todos estos grandes chefs las mencionas siempre ¿no? es siempre como el origen entonces al final es casi como que te das ese paso y vas directamente al origen que claro. es, pero mira, tienes, que tener origen. Cuenta, tienes
1: que tener en cuenta que, que el éxito gasto de Sanlúcar, que, que, que creo que en 2021 o 2022 eh, podrá ser capital gastronómica de España, el éxito eh, de los restaurantes de Pavo de Guía, Casa Bigote, sí. Coma, Balvinos, son precisamente eh, los cocineros que antiguamente o los marineros que antiguamente iban a alta mar ¿vale? y que con el pescado que se cogía, con la materia prima de la huerta sanluqueña y con la manzanilla, hacían los guisos que yo ahora mismo... Estoy exportando a toda España. Entonces, eh, qué mejor conocimiento que el de estas personas para hacer guisos como los nuestros, ¿no? Entonces, eh, el, eh, el coger ese, ese pescado fresco, el coger esa, ese tomate, ese pimiento fresco y hacer guisos para tantos eh, marineros y que luego eh, han sido contratados por estos restaurantes para que hicieran lo mismo en sus cocinas, que mejor que esta, este tipo de gente para que a nosotros nos enseñe y nos ayude. No eh, No quiero decir con esto que no estemos abiertos a que estos chefs tan reputados y que también han bebido de la esencia de estas personas eh, puedan colaborar algún día con nosotros. Pero de momento eh, queremos darle eh, nuestro particular homenaje a esas personas que durante tantísimos años han estado en alta mar trabajando y cocinando.
0: Pues bonito, porque además forma parte de esa historia que hablábamos al principio, ¿no? de ese storytelling también, y creo que es, que la esencia nunca la tienes que perder y eso está, lo, lo estáis haciendo muy bien. Y creo que el, el, mencionabas antes el choco al pan frito, que es vuestro producto, el producto que, que más vendéis, ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es lo que piensas que lo convierte en un producto estrella?
1: Eh, primero hay que decir que para el que no sepa lo que es choco es sepia. Es exactamente es lo mismo. Algunos dicen que la sepia es más grande. Bueno, la sepia y el choco o la hidia es lo mismo. Eso, es
0: son, son primos hermanos. No, no,
1: no, no, no. Es lo mismo. Es exactamente ¿Es lo mismo.
0: Es, sí. no. es denominación, ¿no? que según en la zona de España se llama de una manera o de otra, al sí final.
1: Eh, Y yo, Entonces, a nosotros nos dicen tenéis que poner la etiqueta sepia. No, es no. choco. Para nosotros es <risa> choco. ¿Vale? Claro. Eh, dicho esto, eh, el choco al pan frito. El choco al pan frito es un guiso <risa> muy complejo Hecho con, con, con pan del día, pimiento ñora, pimentón, manzanilla en rama. Cuando digo manzanilla en rama significa que es una manzanilla eh, sacada del barril, directamente de la bota, ¿vale? Uh -huh. eh, y aceite de oliva, virgen extra. No sé por qué eh, yo tenía clarísimo que este era el guiso primero que había que sacar y al final hemos dado en, en la tecla eh, un guiso que al que no lo probaba en un principio. Eh, le impacta el sabor porque es un sabor bastante contundente, bastante fuerte, pero gusta en un 90%. Y es un guiso que en muchos de los restaurantes de Sanlúcar se pone. Se pone. Eh, como bien te decía, es uno de estos guisos que se hacía en alta mar, ¿vale? Y que los marineros, cuando cogían los chocos, lo limpiaban, cogían lo que tenía, pues el pimentón, el pan, quizás no del día, pero sí duro, lo freía y hacían esta clase de guisos que luego eh, ha ido pasando de madre a hijo, de marinero a, a, a su señora, y así eh, lo hemos aprendido y lo hacemos prácticamente igual que lo que, ha, lo, que lo hacía antiguamente.
0: Uh -huh. Desde luego, desde luego, esto hay que, habrá que probarlo porque <ríe> solamente vendo la, el, 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 el bote y tal te apetece ya, ¿no? Es, es como estos lo eh, pues, decíamos la, la tradición y, y tiene, tiene, tiene esa esencia. Y, que, y te, eh, me imagino que estáis trabajando también en productos nuevos, ¿no? Para, para lanzar cada. Más o menos cada. ¿Cuánto? O no, ¿No tenéis un, un ritmo de lanzamientos que decís, bueno, pues vamos a tener este ritmo de lanzamientos o, o es cuando surge la idea o es ¿cómo, cómo funciona esto?
1: Un poco, un poco un poco un compendio de todo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, como bien te he dicho, tampoco tenemos la economía suficiente como para hacer estudios de mercado, entonces eh, vamos a lo que nos, no, nos gusta, a lo que nos van sugiriendo pues, pues nuestros nuestro clientes. Eh, en un principio eh, éramos conservas marineras, pero luego hemos, hemos hecho alguna algún guiso no marinero eh, de la provincia o de Sevilla, porque Sevilla es nuestro principal cliente, como las espinacas con garbanzo, que es un, un no. guiso muy típico de cuaresma, la berza jerezana, como bien te he dicho, y seguramente haremos otro guiso con habas, otro guiso no. eh, con eh, alcachofa que aquí en nuestra zona se llama alcauciles, ¿no? Eh, no. eh, y bueno, pues seguiremos haciendo también otros guisos marineros que son más complejos de hacer, más caros de hacer, pero que al final la esencia de conserva centra entra, los guisos marineros de San Lucas.
0: Uh -huh. Y decías que bueno, que Sevilla principal cliente, ¿cómo, cómo seleccionáis vuestro, vuestros clientes ahora mismo?
1: Bueno, nos eligen ellos a nosotros a través de la ¿Sí? comunicación. Qué, eh, qué bien. Eh, Sevilla, como dice la canción, Sevilla enamora al río y hasta San Lucar se va. Como dice esta canción que Sevilla, tiene un color especial de, 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 de este grupo. Bueno, no lo recuerdo cómo se llama. Pero eh, los del río. Eh, entonces, claro, la influencia de, esa, de Sevilla con San Lugar es, es tremenda y no nos ha hecho falta mucha comunicación para que en, para que en Sevilla, en todas las abacerías, una abacería es un bar sin cocina, pues tengan prácticamente en casi todos los sitios nuestro 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 guiso, eh, uh -huh. Conocen perfectamente lo que hizo Manera en San Lucas y, como bien te he dicho, cada vez. Más madrileños vienen a la provincia de Cádiz, conocen los guisos que se hacen aquí, el País Vasco muchísimo. Entonces, claro, la marca Sanlúcar es muy vendible y de, de eso nos, nos valemos, ¿no? Independientemente de eso, yo soy un enamorado de mi tierra, lo dejé todo para volver a mi tierra, vendo mi tierra y vendo los guisos que, que hacemos. Afortunadamente, Sanlúcar me ha dado mucho.
0: Y. A nivel de canales, porque eh, eh, como, como o sea, nos hablabas de las abacerías, pero ¿qué otros canales, en, ¿en qué otros canales estáis de, de distribución?
1: Bueno, la abacería es el canal ORECA. Principal. el, uh -huh. es el canal ORECA. Eh, tuvimos la, la desgracia, como todo el mundo, de que vino la pandemia y se cayeron las ventas y no teníamos página online. La hicimos muy rápidamente y ahora estamos trabajando muchísimo en la venta online. ¿Para qué? Aquellos clientes que no sepan dónde comprar el producto, porque no estamos en muchos sitios de España pueden adquirirlo a través de www.conservasenra.es y además eh, del Cadoreca estamos en muchos sitios de retail estamos en cinco Carrefour Market Gourmet vale tres ah. más precisamente en algunas tiendas en muchas tiendas de taquistas de gourmet y bueno lo que estamos buscando son eh, distribuidores a nivel nacional que sepan trabajar el gourmet y que quieran tratar eh, con cariño un producto como, como el nuestro, al que le ponemos todo el corazón del mundo. Entonces, eh, los tres canales principales son el retail, eh, que es donde queremos estar muy bien posicionados, el oreca, que cada vez, si es posible y nos deja la pandemia, estaremos en más sitios, y aparte tiene mucha rotación el producto y estamos trabajando muchísimo en eh, la venta online para que aquel que no pueda conseguir cerca de casa su producto en 48 horas pueda tenerlo.
0: Está bien, la... este tipo de escaparate virtual al final, y como has dicho tú más ahora, creo que es, que, que es necesario. ¿Qué, qué, ¿Qué recomendarías para los que no tienen este, esta, una tienda online o un escaparate virtual eh, de, de tus aprendizajes sobre, sobre lanzar este, este tipo de canal?
1: ¿Qué, ¿Qué les recomendaría a aquellos que quieran emprender? Uh
0: -huh. O sea, si, si ves necesario esto o, o qué has aprendido tú que, de, de, al montar la, la tienda online, que, que sean necesarios aprendizajes, que, que digas? Porque hay mucha gente, y hemos hablado en el podcast con mucha gente... Eh, el que dicen que, que, que el online todavía cuesta, o sea, no el online como una tienda online a lo mejor, pero toda la parte digital todavía cuesta mucho, o sea, no, eh, parece mentira, ¿no? Estás en el siglo XXI, estamos todos con los móviles, los ordenadores, parece que, estamos, que está ya integrado, pero en muchos negocios no lo está.
1: Cuesta muchísimo, cuesta muchísimo la venta online, eso tenemos bastantes pedidos al día, pero cuesta muchísimo porque hay que trabajarla 24 horas al día.
0: Día a día, claro.
1: Claro, claro. Eh, y aparte, que si ventas cruzadas, que si packs.
0: Eh, Eso lo tenéis como packs, ¿no? Eso está muy bien.
1: También mm. tiene que tener en cuenta que todas las empresas de alimentación y no alimentación eh, están trabajando mucho la, la, la venta online, entonces la competencia es brutal. Principalmente hay que trabajar la comunicación. Pero claro, eh, ¿cuántos impactos tenemos al día eh, de diferentes marcas? no Muchísimo. Entonces, te digo, eh, es un trabajo arduo de 24 horas al día. De hecho, las grandes empresas de alimentación tienen un equipo muy grande trabajando en venta online a la que nosotros no podemos llegar. Eh, pero eh, intentamos hacerlo lo mejor posible. Eh, damos un producto exclusivo, producto que no ha, había salido nunca al mercado. Y, por cierto, eh, contamos... Nuestros avisos tienen una historia detrás. La historia de Fran ah. la historia del barrio marina de Aburanza y la historia de un salluqueño que quiso volver a sus raíces y que vende su tierra. Es
0: que eso es lo, lo, lo que tenéis que explotar, desde luego. Porque tú, hombre, teniendo también experiencia en comunicación, imagino que también te ayudará a, a, a trabajar todo esto. ¿O te apoyas en alguien o alguien te ayuda a hacer toda la parte de comunicación?
1: No, toda la comunicación la hago yo, pero es cierto uh -huh. lo que tú dices, ¿no? Hay que comunicar y saber comunicar. Pero es fácil eh, comunicar cuando uno tiene un sentimiento cuando uno tiene una pasión, cuando uno sabe lo que está haciendo. Entonces, eso es más, eso es más fácil. Quizás si yo tuviese una persona eh, que, descono eh, que desconoce mi historia, que desconoce, que desconoce mi vida, que desconoce estos guisos, eh, el llegar a, a, al público final es más complejo. Como yo, todo eso lo tengo interiorizado, porque en mi vida eh, lo transmito perfectamente. De hecho, en LinkedIn tengo muchísimos seguidores y no solamente eh, hablo de lo bien que lo hacemos, de lo, de lo bueno que está en nuestro piso, sino eh, cuando estoy con, no voy a decir con depresión, sino con, con tristeza, cuando estoy cansado, eh, cuando el día, el día ha sido duro y me siento eh, en la playa de Oranza viendo los barcos pasar para vender sus capturas, viendo cómo eh, el sol se va poniendo por detrás de Doñana, todo eso lo cuento. Entonces... Eh,
0: sí, que hay una autenticidad detrás también o sea que no está fabricado
1: yo creo que a la gente le escucha que, que, que saber que esto no es fácil y que yo mm. lo cuento yo mm. lo cuento es decir yo cuento, hoy ha sido un día de caca vale hoy eh, estoy un poquito harto, cansado, pero mañana será otro día y me voy a tomarme tres vasos de manzanilla con los marineros del barrio de Bonanza que me están esperando eh, y voy a ver si les compro algo o si sí, yo les invito a una ronda de vino, me dan algo, tal, 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 tal. Esa esencia que yo estaba buscando, y por eso volví a San Sanlúcar, porque tienes que tener en cuenta que yo vivía en Madrid, como tú vives en Madrid, viví en Estados Unidos, viví en muchos sitios, eh, he tenido que tener reuniones en buenos restaurantes, no sé cuántos, yo estaba un poco harto de eso. Yo lo que quería era la autenticidad. La vida es eh, vivir esos momentos auténticos. Y, y yo quería volver a esas raíces escuchar el acento de San Lucas cuando me dice mis amigos de Madrid, no me he enterado de nada, y digo, pero me encanta, pero me encanta que me traten de tú a tú, que me, que me traten como uno más. no Estoy un poquito harto de, de, de tanta mentira o de tener que sonreír para vender algo. Yo quiero esto, yo quiero uh -huh. que me traten como un ser humano que ellos me digan la receta que mañana su mujer le va a hacer, le va a hacer que me digan venta a mi casa a comer, que yo le digo una ronda para todo el mundo, que me cueste el vaso de vino un euro.
0: Eso es la, la, el mayor estudio de mercado al final, ¿eh?
1: ¿eh? Es un gran estudio de mercado. Es más, eh, yo he estado con ellos en un bar y he salido quizás en la televisión y, y se han enorgullecido. En, 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 en de que esa persona que está ahí en televisión esté tomándose un vaso de vino con ellos, y no solo eso, sino de que un paisano suyo eh, esté contando pues la historia de, de su vida e incluso la historia de la vida de ellos, ¿no? Porque yo vendo también que un barco sale a la una de la mañana con un frío tremendo vale y vuelven a las cinco de la tarde del día siguiente para vender esas capturas y esas cosas las pongo en valor. Entonces, las la, la voy contando, no todo es de color de rosa.
0: Claro, no, no, y además eh, el, el otro día estuve yo en el, la semana pasada en el hip en, el en una feria que, que se hizo aquí en Madrid sobre innovación, en hostelería y tal, y la apertura la hizo Ferran Adrià y decía que al final lo más importante que tienes que tener es el concepto y de y no variar de ahí. O sea, y, y yo creo que esto es si lo, lo habéis conseguido y que tenéis una, una vida todavía muy corta y yo creo que, que, que podéis subir muchísimo y que oye, yo vamos a... Eh... Soy ya fiel a vosotros, porque me encanta. Yo mi marido también es andaluz y, y esto me, me encanta, me encanta Andalucía y creo que, que se transmite, ¿no? Me voy a hacer un pedido para que para probarlo y transportarme, pero, pero yo creo que ya solamente con la historia, lo que dices tú, la autenticidad que hay detrás, ese apoyo a. Eh, la, eh, lo que decías, ¿no? A tu madre, a las vecinas, a las tías de mis amigos que, que cocinan. Ya solo eso es, es, es bonito y es auténtico y, y al final yo creo que la gente está vol queriendo volver a esa, a esa autenticidad, ¿no? De hecho, un, una de las últimas preguntas que hacemos siempre en el podcast a, a nuestros invitados es, es que cómo ven ellos el, el mundo de la hostelería o cómo les gustaría, como, más que como lo ven, es cómo les gustaría a ellos que fuera la, la, la hostelería en 10 en años, y mucha mucha gente eh, nos contesta esto, ¿no? El volver al auténtico, el volver a pues esto, lo que has hecho tú, ¿no? Volver a tus raíces, el volver a, a vivir, a disfrutar, porque estamos efectivamente en un mundo de correr, correr, en el que, pues como tú decías, ¿no? Que mucha reunión, mucho tal, pero al final pierdes esa esencia y, y, y la gente quiere, quiere hacer lo que has hecho tú. O sea, que tú te has, tú, tú te has adelantado y has, has hecho lo que de, lo que mucha gente le gustaría hacer, o sea, que, que por ello enhorabuena, desde luego.
1: Bueno, yo lo que y... claro es que eh, en esta vida, para mí al menos... Eh, el comer bien y el beber bien es fundamental. Si no me puedo comer un cochazo ni una casa, no me importa. Yo quiero comer y beber bien, y si es posible, eh, con gente alrededor. Eh, en Sanlúcar eh, hemos aprendido desde pequeñito eh, que a, alrededor de una buena botella de manzanilla eh, hay un buen grupo de, de personas, ¿no? No, ¿no? no nos gusta beber solo. El vino, la manzanilla de Sanlúcar, está pensada para sociabilizarnos todos, para socializarnos eh, para, para conocernos para reírnos para contar anécdotas eh, en definitiva para, para pasar un buen rato y para vivir eh, ojalá algún día alrededor de mis conservas eh, cuatro cinco o diez personas cuando los dejen puedan eh, sonreír contar anécdotas y experiencias ah, ah, y mientras tanto me merece un buen vino y, y, y probar un, un guiso extraordinario
0: sin duda, sin duda. Y mira, otra mira, ¿sabes qué? otra de las preguntas que hacemos también al final a, a todos nuestros invitados es a quién les gustaría escuchar en el, en el podcast, que te la voy a hacer, pero ¿sabes qué? Me gustaría a mí escuchar en el podcast a alguno de tus, <ríe> eh, eh, yo qué sé, pues eh, lo dices tú, un marinero, un una de las cocineras que ha puesto una receta para, para hacer esto. O sea, que esto nunca lo he dicho yo en el podcast, pero voy a decir yo aquí me gustaría escuchar, porque después de oírte a ti, me gustaría escuchar un poco también que hay estas historias que hay detrás de esta gente, ¿no? Y, y también darles voz, porque son parte, al final de, esta, de este canal Oreca también, porque son los que crean ese producto, los que están allí, los que están... La, la primera, primera, primera fila, ¿no?
1: Bueno, sí, lo que pasa es que es un poco complicado porque son personas bastante humildes en mucho sentido y no les gusta hablar. Y te digo, yo, yo me encuentro con muchos problemas ellos tienen su vida. Te digo. Si tú vas un día al barrio de Bonanza, en San Lucas, es un mundo aparte dentro de nuestro mundo. Incluso es un mundo aparte dentro de San Lucas de Barrameda. Y son personas que, que son anónimas y que quieren seguir siendo anónimas, tienen su vida. Eh, yo. Muchas veces he intentado eh, bueno, oye, salir conmigo en alguna foto y no quieren. Y yo los respeto en ese en ese aspecto. Pero te puedo garantizar una cosa, en el momento que vengas a visitarnos con tu marido y tu familia, te las presentaré.
0: <risa> Genial, pues sí, sí, porque yo creo que detrás de eso hay también mucha, mucha historia y, y mucha, mucha pasión, ¿no? Por lo, por lo que hacen también. Uh -huh. Pues, y a ti a ti a quién te gustaría escuchar entonces?
1: Mira, eh, hay una persona en Sanlúcar, en la colonia Montalgaida. La colonia Montalgaida es la zona de Sanlúcar, frutícola, ¿vale? la patata de Sanlúcar, que es muy famosa, el tomate, el pimiento. Uh -huh. Este chico eh, tiene una vida igual que la mía, paralela. Eh, nos criamos juntos, fuimos al cole juntos, se fue a Oxford, se fue a Madrid, se fue a Barcelona y volvió. Eh, su padre le donó un terreno en el campo, y está haciendo pues cosas muy auténticas. Raza Monje, cultivo desterrado, ha sido portada en muchos periódicos. y está haciendo pues. está cultivando cosas que antes que antes no se hacían. Eh, guisantes de ambas eh, acelgas de diferentes sabores y colores. De hecho, le está vendiendo a los mejores restaurantes y chefs de España. en un huerto muy pequeñito. que le está criando. Eh, comunica muy bien, pero está de sol a sol 24 horas al día y creo que es una persona que todo el mundo debería conocer.
0: Qué interesante, o sea que está re recuperando, ¿no? Eh, eh, lo que dices tú, cultivos que ya no se estaban haciendo a lo mejor. Qué interesante, pues sí, sí, me pondré en contacto con él porque yo creo que hay que dar voz a esta, a esta gente también, ¿no? Como vosotros, de cosas pequeñas y cosas nuevas que están empezando y que, y que yo creo que, que, tienen, que tienen mucho futuro. Pues Fran, ha sido un placer hablar contigo, Gracias, conocerte, la, la pasión que transmites es impresionante eh, y al final pues esto, que nace de, del corazón y nace de una historia real y, y auténtica, o sea que que os deseo muchísimos éxitos.
1: Muchísimas gracias. O por, lo,
0: o por lo menos en la vida, como decías tú, no, no, no sé si éxitos de, de cuenta, sí. o sea, de números en la cuenta, pero éxitos por lo, que también, pero éxitos de, yo creo, de decir, estoy haciendo algo que me gusta y, y eso se nota y, y yo creo que eso ya es un gran, gran éxito.
1: Muchísimas gracias a vosotros, a todos los radioyentes y bueno, en San Lucas de Barba de, 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 de Chamo y en nuestra tienda online.
0: Estupendo, pues ahí nos veremos.
1: Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un abrazo.
0: Si te ha gustado esta charla, no te pierdas ningún episodio del podcast y suscríbete. Te esperamos cada semana con más invitados. Estamos en todas las plataformas, solo tienes que buscar el podcast Un Café con Skulinari. Te esperamos también en nuestra página web y redes sociales para que conozcas todos nuestros cursos y a nuestros profesores.